0: No último episódio você conferiu um pouco sobre progressismo, liberalismo, conservadorismo e também social-democracia. Agora é hora de compreender o que ocorreu nas eleições de 2018. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris tanto os políticos, quanto os partidos, quanto até mesmo os eleitores, não possuem muita fidelidade ideológica aqui no Brasil. Muito disso ocorre pelo fato dos próprios eleitores não conhecerem certas ideologias políticas. Por outro lado, é que muitos políticos também acabam utilizando certas ideologias políticas apenas para serem eleitos e depois acabam abandonando e criando, teoricamente, uma certa resistência a cada uma delas. Isso sem falar nas fake news, que tem o principal objetivo desinformar e não, obviamente, orientar o que cada ideologia política propõe e que eu falei, por exemplo, no último episódio. Pegamos Bolsonaro como por exemplo. Durante o governo de FHC, Bolsonaro chegou a defender uma revolução dentro do Brasil. Seria Bolsonaro então um revolucionário? Mas quando o PT estava no poder, Bolsonaro então passou a acusar as intervenções do governo na economia, as atuações do Estado, como os principais responsáveis pela crise econômica e depois o desemprego que iria surgir no começo do segundo mandato de Dilma. E a partir de 2014, já com as campanhas para derrubar Dilma do poder e planejar sua posição política para disputar a presidência em 2018, Bolsonaro então abraçou de vez o conservadorismo, apelando muitas vezes para a religião, para questões de valores da família e defendendo questões de tradição do Brasil. Além disso, durante todo este período, Bolsonaro sempre apoiou a ditadura, agradando em cheio os reacionários que estavam longe do protagonismo político no Brasil. Com isso, em 20 anos de vida política... Bolsonaro chegou a estar do lado dos revolucionários, esteve do lado dos conservadores, dos liberais e dos reacionários. A única coisa que Bolsonaro não foi, foi ser progressista. Só que aí chega as eleições de 2018 e, basicamente, todos esses setores, os liberais, os conservadores e os reacionários, se uniram em torno de Bolsonaro para elegê-lo presidente. Porém, é importante ressaltar que essa mistura de ideologias que acaba não sendo nenhuma, não é uma coisa exclusiva de Bolsonaro. A moeda do Partido Novo, que é um Bolsonaro com um pouquinho mais de grife, acaba sendo a mesma coisa. Ele, em uma entrevista, declarou que era liberal na economia e conservador nos costumes. Algo que poderia muito bem ter saído da boca do presidente atual, acrescentando apenas frases como tá ok, no tocante disso daí, na questão. Só que, como visto no episódio anterior, não tem como misturar ideologias. O conservador não concorda com o reacionário, embora ambos tenham valores no passado, o reacionário quer voltar para lá, enquanto o conservador aceita mudanças. A fusão entre liberal e conservador é ainda mais absurda, afinal, não existe liberdade econômica se não existir liberdade individual. Imagine, por exemplo, num governo liberal economicamente, conservador no costumes, se surgisse um empreendimento que fosse com a temática LGBT ou que tivesse como foco é, valores religiosos de matriz africana ou alguma outra coisa que o presidente atual não concorda. Muito provavelmente, tanto o presidente quanto seus filhos no gabinete de ódio fariam campanhas totalmente negativas em torno desse projeto. Ou seja, por melhor que fosse o projeto, sem a liberdade individual, a liberdade econômica não existe. Sendo assim, a realidade é que Bolsonaro pode até ter sido eleito por conservadores e racionais, por compartilhar de ideias do presidente atual. Porém, os liberais que fizeram isso fizeram apenas de olho nas privatizações das empresas públicas ou então ao ódio às políticas progressistas e sociais democratas vindas do seu preconceito de classe. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!